0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello, bienvenue Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque je suis accompagnée pour la première fois d'une consoeur qui s'appelle Roma. Bonjour Roma. Bonjour Isabelle. Donc euh, Roma, est donc comme je dis, est un organisateur comme moi et elle a fondé Roma Law. C'est une agence de consulting en optimisation des espaces. Alors pour la petite anecdote, je l'ai rencontrée à la Sor. Alors la Sor, c'est la semaine de l'organisation et du rangement qui est organisée par la FFPO, qui est la Fédération Francophone des Professionnels de l'Organisation. Elle avait fait une présentation pour autour de, de, de l'agencement dans la maison, de l'optimisation des espaces et tout, pour favoriser l'autonomie des enfants. Et j'avais trouvé sa présentation vraiment super. Et du coup, je l'ai contactée pour qu'on fasse un épisode ensemble, pour parler un peu à la fois de, de, de son métier, de, de ce qu'elle fait justement, de son approche, de tout ça. Alors, Roma, comment tu en es venue à devenir Home Organizer alors Isabelle, déjà je te remercie pour
1: euh, ton invitation sur ce podcast, c'est avec plaisir que je partage ce moment euh, avec toi. Alors moi j'ai euh, 33 ans, j'ai trois enfants de 2 à 14 ans, à la base je suis plutôt une formation commerce, euh, communication etc. Et euh, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup fait de cartons, déballé de cartons, voilà, j'ai dérangé mes, mes objets et euh, j'ai fondé donc Romalor il y a à peu près bientôt un an. Euh, en région parisienne parce que j'ai pris conscience en fait des injonctions d'achat la création des besoins donc en étant un peu dans la communication marketing etc et euh, que tout ça favorise un vrai encombrement des espaces de vie en arrivant en région parisienne ça a été encore plus flagrant parce que les espaces sont très petits et donc plus les espaces sont encombrés moins ils sont fonctionnels donc j'ai décidé de, de changer de voie en fait et pendant un moment je me suis formée j'ai réalisé euh, un travail d'analyse sur d'abord mon rapport à l'objet les processus qui mènent à l'achat, mais aussi celui des autres. Euh, j'ai mené des enquêtes de terrain, euh, j'ai mis en, col- en corrélation les possessions matérielles avec la notion de bonheur, ça, c'est important, de bonheur, de projet de vie, d'objectif de vie, de... Ouais, ouais. de tout ça. Et donc, c'est pour ça que, que maintenant, euh, j'accompagne surtout des familles parisiennes, surtout avec des, avec des enfants, mais un peu de, de toute personne en fait, à vivre mieux dans leurs espaces qui sont souvent des petits espaces, grâce à l'optimisation de chaque mètre carré. Mais surtout, c'est euh, gagner du temps et de l'énergie en, fait, en mettant de côté les contraintes d'espace et euh, en mettant en avant le, le potentiel des habitations qu'on a euh, avec euh, leurs contraintes euh, de taille, les chambres manquant, tout petit. Pour que ce soit plus fluide. C'est ça, exactement. Voilà, voilà pourquoi euh, j'ai décidé que vraiment, euh, c'était, c'était important que les gens se sentent bien chez eux euh, ne subissent plus leurs espaces et, les, et ces contraintes-là, surtout dans notre région. Et
0: euh, comme je disais, je t'ai avec cette conférence, on va dire, que tu avais fait cette présentation euh, sur l'optimisation des espaces par rapport euh, aux enfants. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur Tu t'es spécialisée là-dedans ou c'est un plus Comment tu abordes cette thématique-là À
1: la base, je n'avais pas vraiment de, de spécialité euh, décidée de base, mais en fait, euh, effectivement, j'ai trois enfants, donc de 2, 5 et 14 ans. Donc, on est sur des besoins qui sont vraiment différents dans un petit espace, forcément. Et en fait, j'ai eu l'occasion et j'ai pris le temps d'observer leur comportement, c'est-à-dire d'observer vraiment ce qu'ils font en fonction des espaces, de leur environnement, des jouets, des, des matériaux qui, qui sont mis à leur disposition. Et en fait, c'est venu, euh, c'est venu tout seul, parce que, bon, bon, bien sûr, l'enfant, c'est une période extrêmement importante. C'est pour ça que c'est, c'est primordial, en fait, de tout mettre en œuvre pour, euh, pour leur faire découvrir le maximum de choses. Et j'aime beaucoup cette notion d'autonomie. C'est un sujet qui est très vaste, qui veut tout, tout est rien dire, en fait, parce qu'on on peut rendre autonome, comme on dit, mais euh, qu'est-ce qu'on met à sa disposition Est-ce que les choses sont adaptées à sa hauteur, accessibles L'autoriser. C'est, c'est un sujet qui est très vaste et moi je trouve ça incroyable. Surtout la découverte des, des arts créatifs, du dessin, des coupages, collages, des actions du quotidien en fait. Répondre à ses propres besoins comme boire manger. J'avais vraiment envie de, de réfléchir à ça et de voir comment mettre en place des espaces pour que d'eux-mêmes ils aillent euh, faire des choses et explorer des choses tout seuls sans avoir la contrainte de cette chose, cette action, cette activité, cet objet est trop haut, je ne peux pas la voir ou cette. Cette chose n'est pas faisable parce que ça nécessiterait en fait l'intervention directe d'un adulte. Donc voilà pourquoi je me suis euh, quand même spécialisée là-dessus, parce que beaucoup de parents, enfin, c- c- surtout des nouveaux parents, ne savent pas forcément comment organiser les espèces de vie des petits. Enfin, ils trouvent parfois des choses euh, en collectivité, des choses mises en place qui sont, qui sont super
0: bonnes, mais ils ont du mal à, à reproduire ou à, à avoir ce concept chez eux. Oui, et puis il y, y a la différence entre... Euh... Quand c'est un premier enfant ou quand c'est le troisième, quand ils sont plusieurs, euh, etc. Bien sûr, les chambres partagées, les chambres partagées, ça c'est un de mes sujets, c'est, c'est très
1: intéressant de garder chaque espace euh, individuel en fonction de l'âge et euh, d'avoir quand même une chambre commune euh, pour deux ou même plusieurs enfants. Ça arrivé d'avoir vraiment beaucoup d'enfants dans une chambre. Et en fait, euh, voilà, les, les nouveaux parents euh, peuvent soit avoir euh, des, des idées, des choses qu'ils ne savent pas, pas trop, comment mettre en place ou au contraire là, ils ont des attentes qui sont très hautes avec des, des concepts d'inspiration de Montessori dans des chambres de 25 mètres carrés euh, extrêmement Ce c'est pas notre réalité pas forcément en tout cas Alors, en région fait, parisienne surtout mais l'objectif en fait c'est, c'est de monter un, un projet en fait avec les parents leur vision du quotidien avec leurs enfants et ensuite de mettre en œuvre euh, de mettre tout en œuvre pour que leur environnement soit en adéquation avec leur vision et donc c'est pour ça que je me suis aussi spécialisée dans ces espaces parce qu'en fait l'enfant euh, il va dans la salle de bain dans le salon dans la cuisine, dans l'entrée, ça. voilà. Et donc, c'est dans, dans tous ces espaces, en fait, partout, dans l'appartement, dans la maison, qu'on peut faire en sorte d'adapter ces espaces, de les rendre plus fonctionnels, accessibles, optimisés. Et, euh, et en fait, c'est tout un parcours, en fait.
0: Donc, l'idée euh, qu'on a pour les adultes, quand on est un manager, on travaille beaucoup avec les adultes, on va dire. Mais là aussi, de prendre la cellule familiale et les enfants euh, en particulier... C'est que aussi la maison leur appartient aussi. Ils y vivent autant que les adultes et de se l'approprier, parce que pour eux, c'est aussi une découverte non-stop au fur et à mesure de leur âge, de leur capacité motrice, intellectuelle, etc. Donc, c'est vraiment que tu accompagnes dans à la fois l'âge qu'il a, mais aussi dans l'évolution plus tard. Exactement, on anticipe. Parce qu'on va avoir une chambre qui sera évolutive, par exemple, si on part
1: de la chambre. Mais il y a aussi euh, la notion de... Euh, de de liberté, et, mais aussi de contraintes. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Voilà, l'autonomie des enfants à fond, c'est, 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 c'est vraiment super, il faut que tout soit accessible, votre salon est une, est une aire de jeu, etc. » Non, on va discuter ensemble du projet. Il y a des espaces qui sont réservés aux parents, à la famille, d'autres enfants, à fonction de chaque famille. En fait, à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, on est sur des projets qui sont différents, mais pour un même euh, but, c'est-à-dire
0: une harmonie, en fait, une harmonie familiale dans le logement. Mmh. D'autant plus que, bah, comme tu le dis, euh, c'est tout alors, c'est un sujet que tu sais qui me tient à cœur, les limites, les limites de chacun, Donc, euh, et à l'enfant on lui apprend ses limites, et en même temps on respecte ses limites, donc il y a cette dualité. Euh, est-ce que tu dirais que l'autonomie euh, des, des enfants, et aussi, est-ce que tu le vois à travers tes clients, etc., euh, liée aussi à l'éducation qu'on veut leur donner Alors, ça c'est, int- c'est intéressant parce que
1: en fait... Euh... On a, on a effectivement ces, ces limites de, de base, hein, mais on a aussi euh, le quotidien. Et il euh, y a des choses qui ne sont pas possibles au quotidien, même si on voulait. C'est-à-dire que euh, souvent, j'ai des parents qui veulent euh, vraiment euh, de, de l'autonomie dans, euh, disons, les loisirs créatifs de leurs c'est enfants, de... Mais, mais en fait, ce n'est pas possible dans le sens où euh, mettre de la peinture à disposition d'un enfant de 18 mois au quotidien, c'est beau sur le papier, mais c'est, mais c'est compliqué. Euh, de faire ça. Donc, on trouve des, des solutions, en fait, avec des différentes, euh, différentes étapes, différentes zones, avec, euh, par exemple, là, je prends le, le thème des le sujet des loisirs créatifs, mais du coup, on a une zone euh, autonome pour les enfants. Alors, par exemple, ce ouais. sera des couleurs ou ce sera des choses comme ça qui sont vraiment un peu safe euh, pour que l'enfant puisse y aller tout seul et sans se faire mal et sans, sans avoir des sans soucis. Et on a aussi une zone qui est plus euh, Encadré, mais qui est accessible, c'est-à-dire que l'enfant peut euh, exprimer l'envie de faire cette activité qui nécessitera ensuite l'installation de, de l'adulte, oui, mais c'est quelque chose qui, on va dire, semi-encadré. Et donc, ça, euh, c'est euh, bien sûr, on en vient après à une, à une question, euh, on va dire, euh, oui, é- éducative dans euh, bah, la place de l'enfant, déjà euh, les rapports qu'on a avec l'enfant, est-ce qu'on écoute. Tous ses besoins, bien sûr, comment on les identifie. Donc, est-ce qu'on lui laisse aussi la place pour identifier lui-même ses besoins en lui mettant en accès euh, un snack, par exemple, euh, et une bouteille d'eau, simplement une gourde à, son, à, son, à, sa, à sa hauteur, dès, dès 9 mois, par exemple. Hein. Il va ressentir, essayer de ressentir, cette, euh, par exemple, la soif ou ce besoin de boire, et il va l'avoir en libre accès et donc essayer aussi d'accéder à cette. Euh, en mobilisant, en rampant, en mobilisant ses, son corps. Donc ça, c'est aussi intéressant. Euh, ou est-ce qu'on décide que non, il va boire à leur fixe, il va manger à leur fixe, etc. Ça, c'est aussi une question des principes éducatifs qui sont personnels. Et je discute aussi avec les parents avant de mettre en place des zones. On va pas mettre en place des zones de ah, fruits en libre accès si c'est pas possible. D'avoir des accès, oui, euh, d'avoir fait, accès ouais. au snack toute la journée pour l'enfant, ça n'a pas de sens et ce ne sera pas ouais. utilisé et euh, ça ne correspondra pas au cycle de vie de la famille. C'est important aussi de, dire, de, de faire le point sur ce qui est acceptable ou pas chez soi, chacun en fonction euh, de la composition de la famille, de l'âge de l'enfant et du, et du quotidien. L'objectif, ce n'est pas de subir euh, quelques injonctions ou quelques euh, poids de la société. Où, voilà, c'est, c'est d'être en accord avec, euh, avec ce qu'on pense en étant éclairé et on discute
0: aussi là-dessus. Mmh. Euh, tout ça. Oui, et puis il y a toujours euh, le, le, les deux flux. Il ne faut pas non plus sous prétexte, je, je dis bien le mot, euh, d'éducation euh, d'une certaine manière... Euh d'autonomie qui peut être un mot valise, comme tu l'as dit, euh, comment ça s'adapte à telle ou telle famille, de se créer une surcharge de disponibilité ou des fois d'outils, de mise en place, etc., qui viendraient encore plus contraindre le quotidien en tant que parent. Donc il y a aussi, ce, tu ne sais si je me trompe, mais il y a aussi cette élasticité à trouver entre qu'est-ce que je mets en place pour mon enfant pour qu'il soit autonome tel que moi, je conçois l'autonomie par rapport à l'éducation et, et, ses, et ses facultés, est-ce que moi, je peux mettre en place, comme tu dis, d'avoir à disposition du matériel s'il faut le sortir, etc. Est-ce que ça, je me sens capable de le faire régulièrement ou pas Est-ce que ça, ça, tu le rentres en ligne de compte dans tes accompagnements
1: En fait, généralement, on établit une liste de priorités. Souvent, uh-huh. on est sur des thématiques comme les habits, l'hygiène, l'alimentation, ce genre de choses. ou Et les loisirs créatifs et bien sûr les jouets. Mais on va dire qu'on peut euh, mettre en place tout d'abord une, un process d'autonomie en donnant libre accès aux habits. Donc ça veut dire qu'on va être sur une restructuration de l'armoire ou ce genre de choses pour vraiment euh, qu'il y ait le moins de choses possibles à mettre en désordre si jamais l'enfant va dedans avec une organisation des, 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 des habits qui sont faciles à prendre, accessibles et puis surtout adaptés à la saison. Que souvent, on dit, voilà, mon enfant, je laisse sa tout seul. Si on lui met des robes, des, des shorts d'été qu'il veut lui mettre alors qu'on est en décembre, ben, c'est compliqué. En fait, du coup, on anticipe avec cette organisation des, des avis en mettant de côté tout ce qui concerne l'été.
0: Et puis, comme ça, voilà, s'il choisit tel pantalon. Oui, il y a une organisation en, en, en amont pour éviter d'avoir organisé euh, à, au, à, au jour J, à, à leur H, etc., et que ce soit un petit peu de, fait euh, trop rapidement dans la panique. Ce qui est. Ce qui est compliqué surtout, c'est de laisser libre accès ou de l'autonomie à des choses,
1: donc aux achats, qui vont ensuite être refusés Parce que euh, Il y a, y a, y a des, des, des gens qui préfèrent que les vêtements de l'enfant soient inaccessibles jusqu'à très tard. Ça, c'est un choix. Donc, on organise la chambre en fonction. Il y en a d'autres, au contraire, qui veulent dès tout petit laisser euh, les amis euh, en, en libre accès à l'enfant, qui va donc se changer parfois quatre fois par jour, donc oui, ça, ça engendre une surcharge, effectivement, mais c'est intéressant parce qu'il va rapidement s'habiller tout seul, il va passer euh, du temps à mettre ses chaussettes et au bout d'un moment, il va y arriver. Mais voilà, on évite aussi, par exemple, dans ces moments-là, on évite quand même de mettre des frustrations inutiles. On va mettre le maillot de bain euh, avec, euh, avec les pantalons parce qu'il va se mettre en maillot de bain et il va penser que du coup, on va à la piscine. Hein, par exemple. Euh, oui, OK, v- voilà. c'est En fait, on essaie d'organiser de, de, de façon à ce que tout qui est proposé soit possible. Si on décide que c'est en libre accès, l'enfant
0: de de, de deux ans n'a pas conscience que c'est libre accès entre 18 et 20 heures. Oui, et qu'il a le droit de prendre tel tel pantalon d'une couleur avec un haut qui, pour nous, pourrait être. Mon Dieu, ces criards s'en êtreaient sur le style mode et et de de laisser faire. Moi, personnellement, j'ai toujours laissé mes enfants s'habiller comme ils voulaient, même si moi, ça me paraissait un peu bizarre. Mais, euh, comme tu oui, dis, en, en termes de, de style, ça c'est. Voilà, de ne pas être non plus dans, un, dans quelque chose de très strict. Euh, Bien voilà. sûr. Faut qu'on c'est une un vrai choix.
1: C'est, c'est un vrai choix. Et quand on décide vraiment de laisser des zones en libre accès et on explique, et on... l'enfant vraiment fait, donc ça peut être le fruit qui est coupé, etc. Et ben voilà, c'est... on va vraiment dans cette expérimentation. C'est-à-dire qu'il est euh, en libre accès tout le temps. Donc, euh, ou, ou une partie du ou, si on a de ce genre de, de chariot roulant ou de plateau, etc., ou une partie de la journée ou voilà, on s'organise comme ça. Et le but, c'est, c'est que c'est, souvent, ça tient ça tient à, c'est, c'est quelque chose qui, qui tient à cœur, euh, et les parents ont tout de suite un truc en tête. Ça va être euh, l'espace créatif, ça va être les, les habits, les jouets, enfin voilà, il y, y a toujours une zone qu'ils ont idéalisée et par laquelle ils veulent commencer. Ensuite, on analyse le temps que ça prend, comment on peut l'améliorer, etc. Et puis, euh, et puis on voit, mais, mais bien sûr, tout ça, 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 ça s'inscrit dans un dans un quotidien qu'il ne faut, faut pas surcharger. Et le but, c'est de, c'est de gagner du temps, d'être plus efficace. Et, et tout ça, tout en rendant l'enfant, euh, bien sûr, autonome, mais ce n'est pas de
0: passer trois euh, heures par jour à ranger. À... Non, voilà, on est bien d'accord. Euh. Est-ce que tu aurais trois, 3... peut-être deux ou peut-être plus, hein. <rire> <C'est>, <rire> mais qui pour toi seraient les trois conseils les plus importants pour les parents de, de jeunes enfants Parce que tu mets. Quelle tranche d'âge, à, à peu près, euh, dans, dans cet accompagnement-là euh, spécifique Est-ce que c'est euh, jusqu'à 18 ans Alors,
1: généralement, ça commence plutôt à 9 mois. C'est plutôt à 9 mois que les parents ils commencent à, peu à paniquer. Ouh là là, ils commencent à ramper partout, ils touchent à tout. Je n'ai pas du tout adapté ma maison à l'enfant. C'est un peu ça. Avant, ça va. Il bouge va. Il ils roulent un peu parfois, mais ça, avant, ça va. Mais généralement, 9 mois, le, vraiment 18 mois, ça sert à rien, le truc aussi. Euh, donc, je dirais, à partir de... En fait, ça peut être à la naissance. Bon, c'est un autre type d'accompagnement avant la naissance euh, pour préparer l'arrivée de l'enfant, etc. Mais on va dire, pour cette autonomie, cette phase d'autonomie, ça commence plutôt vers 9-12 mois. Et ah puis, bien sûr, sûr, ça va jusqu'à... Euh, ça n'arrête pas, en fait. Hein. Donc,
0: voilà. Hein. Oui, je confirme. Tu, tu en as un de 14 ans, j'en ai un de 17. Oui. Et... <rire> Et parfois, c'est, c'est euh... encore des sujets.
1: <rire> voilà. Donc, euh, entre les profils, etc., c'est important d'écouter, euh, d'écouter euh, chacun, et même l'enfant à partir d'un certain âge, très tôt d'ailleurs. De, de, de mais voir mais un on peut target. dire
0: qu'à partir du moment où on accompagne, on a cette démarche d'accompagner l'autonomie euh, aussi bien dans l'éducationnel que aussi dans l'optimisation des espaces, ça se passe quand même généralement mieux. Après, bon, il y a toujours à l'adolescence des petits retours en arrière pour nous tester, mais ça, c'est normal. Euh, mais ça, 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 ça contribue quand même à leur autonomisation, même plus tard, plus grand. Et nous, à notre, on va dire, sérénité aussi. Je ne dis bah, pas qu'elle sera totale, mais...
1: <rire> il y a toujours une phase au début, quand on met en place... Alors, c'est juste avant les trois conseils, hein. pardon. Je, 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 je oui, me non, mais c'est peu, moi mais qui euh, euh, ai fait une. Il y a toujours une, une phase avant, euh, mmh. donc c'est-à-dire après l'organisation de ces espaces d'autonomie, et avant que ça roule. La phase où l'enfant se dit, oulala oh là là, comment ça, on m'a laissé tous mes couverts à disposition dans un tiroir euh, à, ma, à ma hauteur, ou alors, comment ça, euh, ma brosse à dents, mon dentifrice sont euh, d'un coup à ma portée ?» etc. Donc toujours cette phase où il va se laver les dents dix fois par jour, où il va sortir tout, etc. Mais, et ça, c'est en fait assez court. Euh, mmh. C'était un peu la, la crainte des parents, de, mais si je mets tout à sa hauteur, ça va être un carnage. Mais oui. en fait, alors oui, oui pendant, euh, ça peut être une fois ou même pas du tout, etc. Oui, c'est vrai, ça arrive, hein, on, on dire quelque chose. Mais après, ça devient quelque chose de normal. C'est la nouveauté qui fait que l'enfant va mmh. euh, bah, tout sortir, tout bah, de... va toucher, en fait, va vouloir euh, tester, va vouloir... C'est ça. Euh... Mais c'est... Euh, on est, bon, typiquement, souvent, c'est donc les, euh, la vaisselle accessible, les snacks, tout ce qui est hygiène pour euh, l'enfant, voilà, il, sait, il a besoin de se nettoyer le visage, il y il est tout seul, mais des petits, hein, des très petits, euh, Et au début, bien sûr, il y aura de l'eau partout, ça va, c'est, c'est vraiment rapide. Et après, on est sur une phase où, en fait, l'enfant, il fait tout seul, il est content, il est fier, il a son petit est-il beau, truc, pas tout ce qu'il faut. Euh, et c'est trop bien. Et en fait, euh, là, c'est quand même assez rare qu'ils décrivent sur les murs, malgré le fait que dès tout petit, 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 ils aient euh, accès à... Euh, avec crayons, des avec des, singes, à des, uh-huh. à des et tout, ça arrive peu. C'est vraiment la nouveauté. Donc oui, il y a cette phase en fait, qui est redoutée, mais après, ça roule. Ils sont et habitués après ça, ouais. à voir et à apprendre. Ils sont chers aussi de, de savoir se mm-hmm. responsabiliser parce que, euh, parce que ce genre sont écrits sur la feuille, etc. Concernant les trois euh, conseils que je pourrais donner, je dirais un premier, euh, privilégier la qualité à la quantité. Par exemple, il vaut mieux un beau puzzle complet Adapté à l'âge, au niveau de l'enfant, facile, enfin euh, facile, on a, à la prise en main, etc., plutôt que simple puzzle, euh, moins cani, euh, empilé, euh, difficile d'accès, etc. En fait, ça, voilà, c'est mieux. Ensuite, je dirais, c'est important de, de prendre le temps, de faire le point sur ses besoins et sur son mode de vie, en fait. L'objectif, c'est d'éviter euh, les achats inutiles, impulsifs, c'est-à-dire on regarde, en fait, ce qu'on a, on fait le point régulièrement. Hein. Euh, bon, souvent, lors d'arrivée d'un bébé, enfin, surtout du promis, on a envie de, de, de tout acheter, tout ce qu'on a voulu acheter, on enfin, des années avant. Non seulement soi, de mais terre. des fois l'entourage aussi. Hein. Mais il ne faut pas hésiter. Euh, faut... Non, mais il faut... Là, il y a un moment moi il ne faut pas hésiter. Ma fille a fêté ses deux ans dimanche en fait, son anniversaire. Et, euh, et en fait, je dis aux gens, mais non, pas de jouets. Euh, ouais. elles, en, elles, en, elles en ont plein. Elles aiment être dans un, une chambre qui est un peu épuré, etc., on fait des roulements dans les jouets, etc. Par contre, on peut orienter en disant, oui, des joies de créatifs euh, qui s'usent, euh, ou alors, euh, bon, là, mon oui, fils, c'est des, des boules de bain, mais enfin, les trucs de, de, de douche, donc c'est, c'est okay. des mais, mais ou ce genre de choses, ou alors, euh, voilà, mais enfin, les, en plus, les livres, c'est quelque chose qui est très personnel, il faut que quand même, euh, le livre nous parle, qu'on soit d'accord avec l'histoire, etc., voilà. Euh, il ne faut pas hésiter à dire
0: non, en fait. Oui, non. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de, nous-mêmes, en tant que parents, de poser des, li- des limites. C'est, je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup, suivant les traditions familiales, suivant une ah, oui. espèce de process sociétal, etc., éducationnel. Mais... Euh... De mieux contrôler et surtout avec l'arrivée d'un la premier et des enfants suivants, de ce qui rentre vraiment dans ta maison, c'est primordial pour pour la suite en fait. Il ne faut pas hésiter à dire non. Euh, maintenant, il existe beaucoup de boîtes à
1: histoires. On peut acheter des, des abonnements, des histoires et tout. Euh, euh, bah ça, c'est un cadeau qui peut être très sympa en fait. C'est pas la taille du cadeau qui fait le qui fait le cadeau. Non, on a des cadeaux qu'on nous a offert hein, qui, qui, qui vont pas dans un appartement, donc bah, en fait, ils sont euh, dans garage. Hein. Du coup, ce n'est pas vraiment utile. On, on a dû euh, leur trouver une autre vie. Euh, donc, euh, voilà. Et, et en fait, il ne faut, il faut pas hésiter à demander aussi aux parents « Vous avez besoin de quoi ?» Et « Vous n'avez pas besoin de quoi ?» Et c'est un peu ce temps de, de faire ça. Euh, donc, donc, voilà. Là, c'est, c'est surtout faire le point sur ses besoins. Et mon troisième, euh, mon troisième point, ce serait observer son enfant. Moi, comme je te disais, j'ai passé beaucoup de temps à observer euh, le comportement de mes filles en fonction de l'aménagement, du rangement et de l'organisation de leur chambre. Je teste je toujours tester beaucoup de choses dans chez moi, forcément. Et en fait, moi, c'est très veux. révélateur. Un enfant qui sort ses jouets de sa chambre, il les amène dans le salon pour jouer, c'est en fait souvent, bon alors il veut être près de l'adulte, etc., peut-être, bien sûr, mais c'est souvent un enfant qui a une chambre qui est tellement encombrée, ne peut plus rien faire à l'intérieur, donc il va prendre ce qu'il a envie de faire pour venir le faire dans un espace plus neutre. Il peut se sentir oppressé dans son espace. Il a besoin de ouais, s'extraire ouais. de cette chambre, en fait. Et donc j'ai remarqué qu'à chaque fois que ma fille qui, bah, enfin, quand elle a dit qu'elle s'ennuie ou qu'elle n'a plus envie d'être dans sa chambre, c'est que son espace, et particulièrement son bureau, parce qu'elle a un bureau et très créative, hein, comme beaucoup d'enfants, euh, son bureau est encombré. Et en fait, forcément, elle n'a pas de réflexe de se dire « Ok, je ne peux plus en faire dans cet espace, je ne peux plus poser une feuille, rien du tout, d'abord je range j'ai pur ensuite je pourrais créer. » Non, elle n'a pas du tout cet espace. Elle va prendre sa feuille, trois crayons, et elle va venir se mettre à nœud, par terre, dans le salon, ou n'importe où, où, c'est beaucoup plus épuré. Et donc en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Ok, regarde, voilà, là, je pense que tu peux plus être dans cette chambre parce que bah, as joué toute la journée, as tout sorti, as fait ci, as fait ça. » On refait le point, on range rapidement les choses. Il y, y a des systèmes de rangement qui ne sont pas trop mal. Et tout de suite, et bah, ça y est, elle a retrouvé un espace épuré et elle est bien chez elle. Et en fait, c'est comme dans toutes les missions, je dirais, de euh, l'optimisation d'espace chez les particuliers. chez suis professionnels pour, pour travailler sereinement, mais chez les particuliers. En fait, à partir du moment, on se sent, s'en sent bien chez soi en accord avec ce qu'on, ce qu'on imagine, bah on ne suit plus l'espace et on est, euh, et on est bien. Et bah c'est pareil, les enfants, ils sont petits, ils n'ont pas du tout cette, ce réflexe de dire oulala, oh là là, je vais d'abord ranger ce bureau <rire> avant de me remettre sur un nouveau projet. Non, là, bah c'est juste oulala, oh là là, je quitte cet endroit, je ferme la porte et je ne veux plus voir. Et en fait, on ne sait pas, Alors leur dit mais si, je regarde ta chambre, tu as plein de choses et tout. Et bah, peut-être que tu
0: as trop de choses, en fait, justement. Hein. Et c'est ça qui te, te bloque. Ouais. Oui, ils sont beaucoup plus enclin... En euh... Parce que nous aussi, on le ressent, dans notre maison être en bazar et tout, c'est directement lié au visuel et à l'émotion. Et est-ce Bien que sûr. ça procure comme, oui. euh, comme sentiment Ils y réagissent de façon beaucoup plus instinctive. Bah, encore ils de
1: fuir. Et ça, je l'ai remarqué. J'ai fait des tests, j'ai fait des tests, j'ai analysé. Je, des tests, je, des... je des... Avec mes filles. Et c'est vraiment révélateur. De, on, on est testé hein, dans, dans le nez. 50% des jouets. En n'en laissant que quelques-uns. Et en fait, tout de suite, ils deviennent... Ils sont mis en valeur, en fait. Mais c'est comme partout. C'est comme dans une vitrine. C'est comme dans ce genre de choses. Ah ouais. Il ne faut pas hésiter à mettre dans des bacs et à te faire tourner les jouets au fil des mois. Et puis, on... souvent, j'entends... Euh... Non, mais si j'enlève ce puzzle, euh, c'est, c'est, c'est c'est pas possible. Elle en a besoin pour son développement. Oui, mais elle ne l'utilise jamais. Donc, on va le mettre de côté et puis on va le faire réapparaître euh, plus tard. Il aura l'air nouveau et il va susciter plus de, d'intérêt. Mmh. Et donc, voilà, euh... ouais, vous faire tourner les objets qui ont le même... Euh, euh, pas... Ce pas le même principe, mais par exemple, chez nous, il n'y a jamais euh, des Playmobil, des Legos et des figurines euh, euh, en même temps. Enfin, En tout cas, qui ont la même... Euh, qui, ont, euh, qui vont avoir des espaces, euh, la même fonction. La même hein, fonction c'est ça, qui a, ont la et même. Euh, et pareil pour les puzzles, les jeux de société, des choses comme ça, ça tourne. Hein. Et c'est super important, hein, une chambre de mètres carrés à 2, on peut dire que <rire> c'est euh,
0: pas ouais, important. Euh, non, 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 mais c'est souvent... De toute façon, c'est, c'est, c'est un euh, conseil qu'on donne souvent effectivement c'est, cette rotation euh, des jouets ou des livres ou des choses comme ça euh, c'est, c'est important parce qu'en plus il y a toujours un trait de la nouveauté c'est mais c'est comme nous quand on a fait euh, quand on est tu as dû le voir en sorte sens de désencombrement on retrouve des, des, des cartons ou des trucs fermés euh... oh, j'avais ça oh même quand on fait tourner nos, sais- nos vêtements sur des saisons il y a un côté un petit peu surprise et de... nouveauté. Ouais, oui, ah, c'est ça, la, la nouveauté, alors. etc. C'est, c'est un peu même principe. Ça, ça hein. demande un, ouais.
1: une organisation et surtout une phase d'étiquetage qui est, qui est importante pour ne pas les oublier, pour ne pas euh, les racheter. Là, ça arrive parfois quand enfin, c'est mal étiqueté ou mal rangé on rachète un truc hein, qu'on avait déjà. Et ouais. euh, bon, ce n'est pas le but. Hein. Mais, euh, mais oui, ça, ça sera important d'a- d'aller voir euh, la logistique en fait, derrière. Euh, toute, toute cette chambre oui, c'est-à-dire c'est qu'on est sur des espaces qui sont optimisés et puis mais, euh, mis en adéquation avec le, l'autonomie qu'on, qu'on veut donner et, et la façon dont on veut le faire mais derrière il y a une logistique quand même
0: euh, qui, qui fait que, que ça tourne et que, euh, et que ça va et que c'est, ça, ça se passe bien et quand on part dans un effet domino, euh, oui on a rangé là mais en fait c'est, c'est bordel ailleurs etc et ça, ça, ça fait une espèce d'effet domino qu'on, qu'on a du mal à, à supporter Imaginons, je suis une maman de jeunes enfants. Euh, pour te contacter, comment ça fonctionne comment tu, Est-ce que tu as un process d'accompagnement Comment tu, tu gères avec les gens Alors,
1: souvent, euh, le contact se fait par, euh, par les réseaux sociaux, euh, on va dire par Instagram ou directement bouche à oreille euh, dans, le, dans le coin. Euh, la première chose qu'on fait, on mettra tes euh, liens dans les notes de l'épisode. La première chose qu'on fait, euh, c'est vrai qu'on généralement, ça passe par un, un appel, une petite conversation rapide pour voir voilà, quels sont, quels sont les, les besoins. Et puis, on fait rapidement euh, une évaluation des, des besoins à domicile. Ça, c'est quelque chose qui prend environ une heure. On regarde autour d'une heure. Euh, on fait le, le poids sur, bah, sur les projets, euh, et le tout le tour, hein, même la cave souvent. Euh, tout le temps d'ailleurs euh, et donc ensuite on, on établit ensemble Alors, pour les enfants voilà souvent, c'est un là sur de l'âge des enfants parfois ils sont présents souvent même à partir de 5-6 ans avant c'est vrai que les enfants euh, parfois mais euh, à partir de 5-6 ans ils sont souvent présents et ils sont contents d'être acteurs en fait de, de, du processus d'organisation quand on transforme des chambres solo ou en chambre double avec, euh, avec un frère et une sœur aussi pareil ils sont plus petits mais euh, ils sont contents euh, de, d'être acteur, en fait. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est important pour s'approprier ensuite le nouvel espace et puis bien le respecter, bien le... tout ça, c'est pas mal. Puis de voir ensemble si ce qui plaît, ne qui plaît pas, ce plus, plus avec l'enfant. Donc souvent, c'est un peu un trio, en fait, avec un, un parent, un enfant et moi, et on prend ce temps-là. Ou alors, quand ils sont plus petits ou que les parents n'ont pas forcément euh, envie que l'enfant soit présent et ça s'entend tout à fait, euh, ben là, on est plus en, en duo avec le parent et on va. Euh, et on va y élaborer un projet et on va faire le tour de, de toutes les étapes de, de la journée, de l'habillage, de, du repas, de, de l'hygiène, etc et on va voir ce qui, ce qui leur convient pas actuellement euh, voilà ce qui, ce qui va pas et ce qu'on peut euh, et quels sont les résultats attendus et ensuite après ça on fait euh, donc une euh, je présente voilà le, le projet et ensuite on fait la mission ensemble qui, euh, qui part donc du, du projet à, euh, à, la, à la fin des encombrements euh, L'organisation, le rangement. Et, et puis, souvent, moi, j'ai, j'ai une formation de, de graphiste, donc souvent, euh, dans le paquet, j'ai aussi la routine personnalisée de l'enfant qui en a fait, été affichée si besoin, etc. Donc, ça, c'est aussi un plus avec une, des étiquettes personnalisées, des choses comme ça. Bon, ça, c'est toujours plusieurs un, oui. casquette qu'on, a, faut, <rire> qu'on aime bien hein, qu'on a oui. faire ça. Mais c'est voilà c'est comment que... ça se passe. Et puis, on s'adapte aussi en termes de, de timing d'un coup, allez, les enfants sont chez les grands-parents, on va faire ça pendant deux jours. Ou alors, on va faire ça pendant plusieurs fois.
0: Ok. Pendant euh, ta conférence, durant la sœur, tu avais parlé d'un livre Oui, que je tch. le prends. Ah,
1: c'est mon ah, livre préféré. Tch. Ils ont sorti un nouveau. Que j'avais aussi Ils moi. ont sorti un nouveau, hein, tu sais. Je sais le faire spécial cuisine
0: <rire> pour enfants. Ouais. Voilà. Et euh, donc, c'est « Je sais le faire » c'est euh, les dessins des chimio des photos d'Anana Wall bon, J'essaie de trouver, C'est aux éditions les arènes, je mettrai les notes dans, dans l'épisode euh, effectivement c'est un livre qui présente un peu tout ce que l'enfant peut faire mais de façon right. imagée avec des photos et des dessins adaptés à eux ils peuvent euh, oui. les en autonomie oui. accompagnés, qui présente différents euh, aspects ça c'est un livre que tu, que tu livre. aimes bien là, vraiment c'est un livre que j'aime beaucoup et comme je te disais il y a le
1: spécial cuisine qui est sorti j'ai pas eu le temps de le regarder parce qu'il m'a être offert l'anniversaire de, de mes figures à 5 ans. Euh, et en fait, il euh, y a vraiment tout. Je sais me, me laver, je sais euh, préparer, une, couper une pomme. Enfin, tu vois, il y, y, y a tellement, tellement de gestes.
0: Je sais, c'est de... vraiment bien imagé, toi, de « je sais couper une pomme euh, ». Ça fait vraiment les photos étape par étape euh, de, de comment on l'appelle, comment on la coupe, euh, etc. qui peut vraiment faire un suivi euh, Mais... pas à pas donc c'est je sais le faire mille gestes pour devenir puissante c'est, c'est... de la maternelle oui, sauf au début que dans, dans les faits
1: euh, alors oui de la maternelle oui alors avant on va regarder les images mais après pour les euh, enfants un peu avec des besoins particuliers qui ont des petits problèmes euh, de, de motricité de motricité chine, etc c'est des livres même pour après qui sont euh, plus tard même pour les plus grands qui sont très, très intéressants et euh, et c'est bien expliqué c'est... les photos sont, sont bien et c'est un livre que j'aime beaucoup que je beaucoup d'ailleurs euh, j'ai dû l'acheter
0: donc euh... Et euh... Ah ouais. je suis d'accord il fait partie des des, des bibles dans, dans, dans les accompagnements et l'enfant, euh, le sert les souvent, le, l'enfant le souvent
1: l'enfant le sort souvent parce qu'il y a une étape il y a une, y a une partie école euh, des informations sur nombre enfin voilà plein de trucs. comme ça c'est, c'est très joli oui pour faire du vélo
0: ouais. dans la rue euh, etc c'est... comment voilà. non, c'est... Il, est, il est vraiment chouette euh... en dehors de, 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 de ta spécificité dont on vient de, de parler là, euh, sur le métier d'homme euh, organizer, qu'est-ce que ça représente pour toi ce métier Qu'est-ce que tu y aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas en général Alors, pour moi, ce métier, c'est avant tout
1: humain. Il demande vraiment une remise en question globale sur, euh, sur le, l'attention qu'on donne à l'autre, le jugement, le non, non-jugement. C'est vraiment basé sur le relationnel, sur une confiance mutuelle en fait entre les clients et nous. C'est quand même des gens qui nous ouvrent leurs portes. Mais... Ce n'est pas leur porte, d'ent... porte pour entrer dans l'entrée. On va vraiment tout voir chez eux. Euh, ils nous confient leurs espaces. On... Tout de suite, ils abordent tout de suite les problématiques, euh, mmh. leurs souhaits qui sont plus ou moins définis. On les aide à se projeter, en fait, à s'imaginer euh, en accord avec leurs valeurs. Donc, ça demande aussi de les aider à définir leurs valeurs, parfois se poser là-dessus, leur habitation idéale. Euh, et en fait, c'est comment ils ont envie de vivre. Donc, c'est un peu une remise en question. Et c'est quelque chose, c'est une étape aussi importante... Euh, ce que j'aime bien, c'est aider euh, les familles à prendre conscience que tout est possible. Parce que tout est possible dans leurs espaces actuels pour vraiment se sentir mieux. Parce que souvent, c'est une, c'est une souffrance. Euh, ça peut être une souffrance. Et en fait, l'une euh, de mes premières clientes, euh, c'était une jeune femme qui vivait à, à Paris, qui avait beaucoup d'années, une vie sociale très remplie, qui travaillait beaucoup. Mais au fur et à mesure, le niveau d'encombrement chez elle était de, tellement important elle, qui faisait des, 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 des soirées chez elle, des dîners, etc., elle s'est repliée sur elle-même. En fait, elle ne pouvait plus laisser rentrer les gens chez elle. Euh, et ça a impacté euh, sa vie sociale, sa vie professionnelle et sa santé. Et ça, euh, je trouve que quand on aide les gens euh, à sortir de ça, parfois, ce n'est pas à ce point-là, mais quand on les aide à sortir de ça, en les questionnant, donc, forcément, en abordant des sujets qui peuvent être difficiles, comme le deuil, la séparation, etc., c'est des sujets qui sont, qui sont compliqués parce qu'on on a affaire à ces objets-là. Ouais. Euh, et ben c'est, c'est très important et les changements qui suivent, euh, qui suivent, en, qui suivent en fait, euh, c'est, c'est une mission qu'on fait chez les gens, c'est un impact direct. Euh, sur le quotidien des gens. Moi, j'aime bien en fait, le fait que les résultats soient rapides. Moi, ouais, j'aime, moi ça. Je, je, je suis quelqu'un qui fonce dans le tas. J'aime. j'aime quand c'est, c'est comme ça le matin et différent le soir et tout de suite. Quoi. J'aime pas attendre. Je suis très impatient. Euh, mais on prend le temps avec les gens. Parfois, il y a des gens qui, qui ont besoin et ça, c'est un truc que j'ai appris chez dans le métier. Il faut pas aller pas foncer comme ça. Hein. Il baisser et sans, il faut prendre en compte. Aussi. Il faut s'adapter. Oui, c'est, déjà, s'adapter ça, euh... c'est, c'est important d'apprendre beaucoup. Hein. C'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. C'est qu'on va beaucoup on devient, développe vraiment cette tolérance envers l'autre, envers les gens et leur situation, leur, dans quelle étape de la vie euh, ils sont, ce qu'ils traversent, ce qu'ils ont traversé. Et c'est, euh, et c'est intéressant. Et, et il m'arrive aussi de travailler dans les entreprises, en optimisation d'espace et en formation aussi, euh, dans des process, surtout de fluidité de l'information. En fait. Ça, c'est plutôt l'aspect aussi communication, mais ça reste dans le même domaine. On, on gagne du temps, on fluidifie les relations, les espaces. Et en fait, chaque situation, chaque équipe est différente et à chaque fois, je rencontre des personnes différentes. À chaque fois, c'est des échanges qui sont très riches, des gens qui viennent spontanément aussi partager euh, leurs euh, leur difficultés euh, euh, professionnelles dans leur organisation. Mais souvent, ça va se cuire aussi sur le côté euh, perso. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Après, qu'est-ce que ce que j'aime le moins j'aime, j'aime, j'aime beaucoup, beaucoup ce métier. Ce que j'aime le moins, c'est le fait que c'est un challenge. En fait, ce métier est un challenge à part entière parce qu'il n'est pas vraiment euh, encore bien reconnu en France. Donc, il faut souvent en l'expliquer. Euh, mm-hmm. Se positionner, alors vous avez moins de difficultés en entreprise parce qu'on est sur des, des, des objectifs qui sont différents. Euh, mais et c'est des, des formations qui sont déjà euh, connues, optimisation du temps, euh, gestion de, de, de tout ça. Mais chez les particuliers, il faut aussi euh, à, le fait de prendre conscience qu'on a besoin de quelqu'un pour mettre des choses en place, optimiser ses espaces et repenser sa façon de, de
0: vivre, c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, banalisé. Non, ce n'est pas, c'est, c'est pas un réflexe. Comme tu dis, dans les entreprises… Beaucoup plus. Hein. Bon, on a... Oui, parce Bien qu'on sûr. parle de productivité, euh. Euh, on, on attend un résultat assez euh. précis, on va dire, alors que là, on, bah, on touche à l'ultime, à la vie. Et, euh, et puis, il y a presque un peu cette idée de ben, « ça, on devrait savoir le faire ». Bien sûr, c'est, euh... me... c'est comme un coach voilà, sportif, c'est, c'est...
1: maintenant, ça ne choque plus personne d'avoir un coach sportif, c'est un peu pareil. Et dans les entreprises, souvent, euh, en fonction des, 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 des thématiques, de, des sujets que j'aborde dans les présentations, à la fin, on dit oh, « c'est génial, il de faire ça euh, chez moi ». Ben oui, mais ben en fait, ça existe, donc, <rire> et, <rire> donc euh, voilà, tu peux c'est faire une ça. de <rire> réflexion, oui, <rire> ouais, c'est ça, et, euh, et c'est vrai que ça, c'est, c'est intéressant parce que les gens, les gens ils se disent « mais qu'est-ce que tu fais en fait, vraiment, globalement ?» En fait, ça dépend des gens, mais c'est vrai qu'on est surtout sur des notions euh, d'espace, on est surtout sur des... Euh, et les gens, il y a des gens, il faut leur parler d'argent, clairement, en disant, voilà, tu loues un box, 150 euros par mois en région parisienne parce qu'il te manque une pièce à Paris, en fait, tu peux faire autrement. C'est-à-dire que tu peux revoir ta façon de vivre, ton niveau d'encombrement et ce que tu possèdes pour en fait rendre ce box. Donc c'est un bon investissement. Voilà. Il y a des gens, ça va être comme ça, donc ça va être en termes de temps, ça va être... et, c'est, euh, et en fait, euh, c'est ça qui est riche, c'est ça qui est intéressant.
0: Et si tu avais une baguette magique tous ceux qui me suivent, ça que j'aime oui, bien le domaine bon. de la magie. Mais si tu avais une magène magique, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire à travers ton, ton métier d'homme organizer Alors, moi j'aimerais vraiment que chacun puisse se libérer du poids des
1: choses. Enfin, surtout du sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que souvent, on a un sentiment de culpabilité qui est très élevé. Quand il s'agit de, d'approcher des, des objets qui, qui appartenaient à, à une personne proche qui peut être décédée ou... Ou Un cadeau de quelqu'un ou quelque chose qu'on a acheté euh, très cher dans le but de de faire, euh, voilà, de de démarrer quelque chose qui finalement c'est pas fait, une résolution qu'on a prise, etc. La culpabilité est énorme en fait. On on se force, hein, les gens se forcent parfois à garder des choses hein, en pensant que euh, s'ils s'en séparent, ils trahissent la personne, ils se trahissent eux-mêmes, ils sont pas capables de tenir une résolution ou d'aller vers des projets. Donc, c'est très profond, en fait. Un objet peut vraiment dire beaucoup. Et donc, j'aimerais vraiment que, que voilà, ce sentiment de culpabilité euh, puisse disparaître parce que, parce que ça libère ça beaucoup de... C'est ce qu'on fait hein, au quotidien, mais euh, parfois, il est très, très lourd
0: à porter. Oui, c'est un peu le, le pendant de notre ouais. métier, mais effectivement, si on pouvait agir de façon plus large suite sur plein de gens, ce serait, ce serait top. Et pour finir, euh... J'aurais une dernière petite question pour toi, oui. si tu me permets. Pour toi, une maison de cocon, ça représente quoi Qu'est-ce que ce serait pour toi Alors Pour moi, c'est un espace euh, dans lequel on se sent en sécurité. Une maison,
1: un appartement ou un lieu de vie, en tout cas, qu'on a envie de retrouver euh, le soir, le week-end, en fait, tout le temps. C'est une espèce de, de havre de paix qui, qu'on ne subit pas. On n'a pas envie de fuir. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une question de, de, de se sentir... Euh, On sent euh, que cet endroit est vraiment en harmonie avec euh, avec ce qu'on imagine euh, de la vie, avec euh, avec ce qu'on imagine du quotidien, parce que c'est vraiment dans cet espace, euh, la maison chez chez nous, qu'on passe le plus de
0: temps. Et pour moi, c'est un endroit euh, paisible. Merci pour ce retour. Merci pour cet échange. Merci. Merci. Euh, Je mets tous les liens pour, euh, si vous souhaitez travailler ou voir un peu l'univers de Roma dans les notes de l'épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre thématique ou une autre rencontre qui sait. A très vite si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.